0: Herzlich willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für Leute, die überhaupt keinen Plan von Börse haben. Zum Glück habt ihr endlich den Arsch hochbekommen. Ihr seid auf dem besten Weg, eure Angst zu überwinden. Das ist nämlich der Grund, warum ihr nicht schon lange Aktionäre seid und euer Geld für euch arbeiten lasst. Weil ihr Schiss davor habt. Ja. Ist aber auch kein Wunder. Es erklärt euch ja keiner. Aber dafür gibt's jetzt Broke Broker. Die gute Nachricht zuerst. Es ist nie zu spät. Und ich rede nicht von Timing, also die Frage, ob gerade ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist oder nicht. Vergiss mal Timing, das kann keiner, aber dazu später mehr. Meiner Meinung nach ist immer die richtige Zeit für die Börse. Und es ist nie zu spät, sich mit der Börse zu beschäftigen. Aber woher sollt ihr es auch lernen? Es gibt natürlich so Börsenanfänger, Bücher und Podcasts, in denen irgendwelche tollen Investoren von oben herab ihre Spitzenperformances und Strategie erklären. Aber habt ihr euch sowas schon mal angehört? Sag ich doch. Keiner erklärt es meinen Homies. Da komme ich ins Spiel. Und wenn ich Homies sage, dann meine ich euch damit. Ihr seid vermutlich zwischen Anfang 20 und Ende 30. Vielleicht seid ihr so wie ich in der Hip-Hop-Szene aktiv oder in einer anderen Subkultur. Vielleicht kennen wir uns auch aus dem Fußballstadion oder aus dem Boxring. Aber mit Sicherheit nicht aus so Sachen wie Bankerlehre, irgendwelchen Justus-BWL-Studiengängen oder dem FDP-Parteitag. Weil nichts davon ist notwendig, um die Börse zu blicken. Und weil ihr meine Homies seid oder werden wollt, könnt ihr auch meine Sprache ertragen. Hier wird auch mal geflucht und ich rede Slang. So wie mir halt der Schnabel wächst. Explicit Lyrics. You better get used to this. Kommen wir zu mir. Warum nehme ich mir raus, euch das ganze Zeug erklären zu wollen? Mein Name ist Sebastian Leben. Manche kennen mich vielleicht auch als bequem. Ich bin seit zwei Jahrzehnten Rapper und seit knapp einem Jahrzehnt Börsen- und Finanzjournalist. Höchste Zeit, dass ich diese beiden Welten mal zusammenbringe. Let's get it on. Als erstes ganz wichtig für dich zu wissen, dass ich hier nichts zu verkaufen habe. Kein, wenn du Millionär werden willst, zahle Betrag X und ich bringe dir alles bei. Kein, abonniere meinen kostenpflichtigen Börsenbrief und auch kein, kauf meinen Fonds. Ich gebe dir nicht mal Aktientipps. Alles, was ich will, ist, dass du Bescheid weißt. Finanzielle Bildung nennt man den Spaß, bekommt man in Deutschland leider fast nirgends. Hier bekommst du das for free, bitteschön. Nur, weil ich nicht will, dass du irgendwann wirklich broke bist. Zuallererst muss ich hier paar Mythen aufräumen. Erstens, das hatten wir schon, Börse ist nur für Banker, Sesselfurzer mit Excel-Tabelle und Mathe-Genies. Ich kann euch versichern, die meisten sind genau das nicht. Die meisten wollen einfach nur nicht broke sein und erst recht nicht Broker. Und der einzige sinnvolle Weg führt dann eben über den Broker. Broke und Broker, understand? Wie viel musst du wissen? Ein kleines bisschen Knowledge ist schon wichtig. Prozentrechnen ist nicht schlecht für den Zinseszins. Das ist sowieso das Zauberwort an der Börse. Ein paar Begriffe wie Dividende, Umsatz und Gewinn, KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, schadet alles nicht. Einfach ein paar Vokabeln lernen. Aber ich sage euch auch ganz klar, umso mehr du weißt, umso hinderlicher kann das auch sein. Wenn ihr nicht vorhabt, zeitintensiv ins Stockpicking zu gehen, somit Unternehmensanalyse und Bilanzen wälzen, dann macht ihr euch vielleicht nur verrückt mit zu viel Detailwissen. Und damit meine ich Börsenwissen. Eure Firmen solltet ihr schon ganz gut kennen. Es gibt Börsensprüche wie hin und her macht Taschen leer. Das ist ein typisches Phänomen für Leute, die bisschen zu viel Wissen angesammelt haben und dann das Wichtigste übersehen. Die Strategie. Dazu später mehr. Aber eins sage ich jetzt schon. Eigentlich kann Börse jeder, auch ihr. Und ihr solltet es tun zweiter Mythos. Börse ist voll riskant und nur was für Zocker. Wir alle kennen die Filme Wall Street oder Wolf of Wall Street, Gordon Gecko, Leo DiCaprio in Nadelstreifen und breiten Hosenträgern, Millionen und Milliarden jonglieren, kaufen, verkaufen, zocken, verdienen, frisst oder stirbt. Leute, ich sag euch eins, so ist Börse nicht. Aber Börse kann so sein. Vielleicht kennt ihr Leute, die Kohle verloren haben an der Börse, vielleicht sagt euch der neue Markt was, die geplatzte Dotcom-Blase, falls nicht, ich erzähle euch schon später mal was dazu. Oder ihr googelt mal. Vielleicht habt ihr zuletzt was von GameStop gehört oder natürlich von den Kryptos rund um Bitcoin und Co. Ja, man kann an der Börse auch verlieren. Sogar alles. Aber dann hat man was falsch verstanden. Und definitiv ganz schön was falsch gemacht. Denn es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren. Das soll die erste wichtige Lektion für euch sein. Ich will, dass ihr Investoren werdet, nicht Spekulanten. Deshalb will ich auch, dass ihr selber denkt. Dass ihr wisst, warum ihr was tut und noch genauer wisst, warum ihr was nicht tut. Deshalb gibt es von mir auch keine Aktientipps, kein Musterdepot, kein Wikifolio, keine vorgekaute Strategie. Ihr sollt nicht das machen, was ich mache. Ihr sollt das verstehen, was ich verstehe. Was ihr draus macht, ist euer Bier. Dritter Mythos. Börse ist nur was für Reiche. Eine falschere Idee gibt's gar nicht. Ihr müsst nicht so und so reich sein, so und so viel Geld haben, um mit Börse anzufangen. Sagen wir mal so rum. Börse ist was für Leute, die nicht arm werden wollen. Das trifft schon eher. Okay, investieren muss man sich schon leisten können, das stimmt. Wer nichts hat, der kann auch nichts investieren. Und wenn ein Friedrich Merz sagt, dass ja wohl jeder Haushalt imstande ist, 5 Euro am Tag für Aktieninvestments zur Seite zu legen, dann sieht man mal, wie nah unsere Politiker an der Lebensrealität sind. Der Typ war safe niemals broke. Umso wichtiger, dass ich endlich mal diesen Podcast hier für euch mache. Ich bin den größten Teil meines Lebens broke gewesen, somit alleinerziehender Mutter und irgendwelchen mies bezahlten Nebenjobs zu Schule und Studium. Und ich bin, wie gesagt, Journalist. Denkt ihr, ich bin Millionär oder was? Der Podcast heißt nicht umsonst Broker Broker. Klar, wer eine Million investiert und davon 10% plus macht, der hat in Zahlen viel mehr gewonnen, als wenn er nur 100 Euro investiert hätte. Das ist klar. Aber wie sagt man so schön? Kleinvieh macht auch Mist. Und vergesst mir nicht den Zinseszins. Meine ersten Investments waren 25 Euro im Monat regelmäßig in einen Fonds. So ging's los. Damals habe ich noch nicht auf solche Sachen wie Gebühren, Management-Fee oder laufende Kosten geachtet, sonst hätte ich wohl von Anfang an in sogenannte ETF investiert. Dazu lernt ihr in einer der nächsten Ausgaben mehr. Ich erschlage euch jetzt gerade mit Begriffen, ich weiß. Aber ihr werdet schon sehen, nach und nach wird alles erklärt. Step by Step, eins nach dem anderen. Bleiben wir erstmal noch beim Thema Broke. Broke bedeutet nicht unbedingt nur, dass man wenig Geld hat. Wer viel Geld verdient, aber auch einen Haufen Geld ausgibt, der ist auch irgendwann broke. Oder noch schlimmer, verschuldet. Bevor ihr anfangt zu träumen, wie euer Geld für euch arbeitet und ihr keinen Finger mehr krumm macht, bevor ihr auch nur überlegt, welche Aktie ihr gut findet, zahlt bitte zuerst eure Schulden ab. Und für alle gilt, hier und da was sparen und stattdessen investieren ist eine sehr gute Angewohnheit. paar Mal auf den Coffee-to-go verzichten, ab und zu mal zu Hause essen, statt schon wieder was holen, aufs Feierabendbier verzichten, momentan hat doch eh alles zu. Plötzlich sind ein paar Kröten mehr auf dem Konto. Und die dann konsequent investieren. Wisst ihr, wie ich am meisten Kohle gespart habe? Aufgehört zu rauchen. Klar wollt ihr das jetzt nicht hören, aber rechnet es euch mal durch. Ich bin kein Samariter oder Lifestyle-Coach oder sonst was. Mir ist scheißegal, ob ihr raucht oder was. Aber denkt mal an die ganze schöne Kohle. Sparen an sich übrigens frisst eure Kohle auch auf. Inflation, Minuszinsen, negative Realrendite, noch so ein paar Vokabeln. Dazu gehören oft auch Sachen wie Lebensversicherung und Bausparvertrag. Ist nicht nur mega uncool das Zeug, sondern taugt auch nix. Und ja, der Onkel Fritz schwört drauf und bei dem hat es auch funktioniert, aber Leute, das war vor Jahrzehnten. Damals war die Welt noch anders. Damals gab es noch Zinsen. Und damals gab es noch Rente. Ich will euch jetzt gar nicht auf den Sack gehen, aber habt ihr mal drüber nachgedacht, dass im Alter Broke sein richtig scheiße ist? Habt ihr Bock auf Flaschen sammeln? Und sag jetzt nicht, Digger, ich gehe arbeiten, ich zahle Steuern, ich bekomme mal eine ordentliche Rente. Darauf würde ich mich an eurer Stelle nicht verlassen. Da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Knackpunkt. Was ich hier anpeile, ist die Langfriststrategie. Ich rede von eurer Rente, ja? Jahrzehnte. Hier erfährst du leider nicht, wie du 25 Euro im Monat investierst und nach zwölf Monaten der Entbehrung mit deinem brandneuen Lambo vom Werk fährst. Und ich bezweifle auch, dass dir das jemand anders bieten kann. Nicht mal der Kollege vom Krypto-Podcast da draußen. Obwohl es mit Sicherheit irgendwelche Ganurven gibt, die dir das versprechen. Aber was an der Börse geht, sei mal an einem ganz einfachen Beispiel erklärt. Stell dir vor, deine Oma hätte 1988 gesagt, wenn meine Enkelin oder mein Enkel 18 sind, dann soll es einen Führerschein geben. Das ist, glaube ich, der Klassiker. Damals kostete der Führerschein in Deutschland ungefähr 1000 D-Mark. Ab in den Briefumschlag und in ein sicheres Versteck. Im Jahr 2006 ist dann endlich dein 18. Geburtstag. Die Oma überreicht dir feierlich den Umschlag und sagt, hier ist dein Führerschein. Drin sind die 1000 Mark. Der Einfachheit halber rechnen wir das jetzt mal in 500 Euro um. Im Jahr 2006 kostet der Führerschein rund 1500 Euro mit allem drum und dran. Du hast also nicht mal einen Drittel Führerschein und das, obwohl das Geld ja nicht weniger geworden ist, oder? Aber es hat an Kaufkraft verloren und zwar wie Sau. Nehmen wir mal an, deine Oma hätte damals ein DAX-ETF gekauft. Ein Produkt, das sich so entwickelt wie der DAX-Kurs. Das ist jetzt nur ein Gedankenbeispiel, ETF gab es damals noch gar nicht. Was denkst du, was daraus geworden wäre? Das ist sogar für Mathe-Loser wie mich ganz leicht gerechnet. Der DAX stand Ende 2006 bei 6.600 Punkten, 1988 ist er bei 1.000 Punkten gestartet. Aus den 1.000 Mark sind also 6.600 Mark geworden. Geteilt durch zwei sind immerhin noch 3.300 Euro. Da wäre dann der Führerschein und gleich noch die erste Karre drin gewesen. Und mit 1.800 Euro bestimmt was Schickeres, als ich gerade fahre. Aktuell steht der DAX übrigens bei rund 14.000 Punkten. Hätte deine Oma dich also vergessen und würde heute damit kommen, in dem Briefumschlag wären immer noch 1.000 Mark, a.k.a. 500 Euro, ihr ETF, wäre aber 14.000 Mark wert, also 7.000 Euro. Merkt ihr was? Und ich rede hier nur von einmal angelegtem Geld, nicht von regelmäßigem Investieren. Fazit, Broke sein ist out, Sparen ist out, lasst uns Investoren werden. Lang lebe die Aktie, let's go!